0: Olá, vim aqui do futuro para dizer que as bruxas estavam soltas no dia da gravação e elas atrapalharam o nosso áudio, mas siga em frente se você tem coragem. <risos> <risos>
1: Especial de Halloween, gritos e
0: assombrações.
1: Olá, eu sou a Jana.
0: E eu sou a Casey. E você está no Garotas olha Alô, olha Estamos começando mais um episódio de dar o cagaço. Sim, viemos fazer um especial de Halloween. Vamos assombrar um pouco vocês, não é mesmo, dona
1: Jana? Isso aí, meu povo, curtiram a risada da bruxa? A bruxa está solta. Preparem-se que o Halloween está batendo na porta. Ai, gente, eu adoro.
0: Ai, nossa, amiga. É engraçado, né, amiga? Porque a gente vai, vai falar de terror, né? E eu acho que tem um pouco da construção por trás disso. E sabe uma coisa que eu acho que ajuda muito? São os filmes de terror. Eu, particularmente, morro de meio de filme de terror. Não gosto de assistir, fico muito perturbada depois que assisto. Mas eles ajudam muito nessa construção do terror, né? Tem outros elementos, claro, como lendas urbanas, mensagens subliminares. É, mas eu acho que o filme de terror, assim, ele... <risos> abraça essa questão do, do medo do sobrenatural.
1: Com certeza, amiga. Teve uma época que eu era muito corajosa. Adolescente, né? Não tenho medo. E aí eu acho que também era uma febre você assistir filmes de terror, juntar a galera depois da escola, ir no cinema ver esse tipo de filme. Ainda que todo mundo se pelasse de medo, mas a gente ia lá na fé, na coragem, assistir os filmes. Hoje em dia, nada disso, sou completamente cagona. Inclusive, depois de morar sozinha, então,
0: aí é que eu não tenho coragem. Assim,
1: um terrorzinho já não dou conta.
0: Ai, amiga, eu não tenho eu não tenho coragem nem, nem com a galera, nem sozinha, porque, primeiro, com a galera sempre vai aparecer aquele fanfarrão, sabe? Que vai, que vai querer te assustar no meio do filme, só para ver é, assim, o, o terror da galera e sozinha eu vou ficar muito assustada, assim, olhando pros cantos achando que eu posso ver alguma coisa eu, eu acho que é a última vez que eu assisti um filme de terror foi ano passado e para nunca mais, porque eu achei que eu ver alguma coisa, algum canto da casa, ai, é horrível nossa,
1: nossa a gente já escuta as coisas estranhas e já acontecem umas coisas estranhas sem assistir filme, quem dirá assistindo? <risos> Eu não
0: gosto, eu não gosto mesmo, mas você é, tem medo de quais filmes assim, de terror? Porque tem aqueles que é só matar, né? E tem aqueles que, que, que tem essa questão do sobrenatural, de mexer com aquilo que a gente não, não vê, sabe? Que não é palpável.
1: Uhum. Bom, como eu sou medrosa... <coughs> Eu tenho medo tanto desses matança tipo Jason, né, que vai aparecer um cara sai sair matando todo mundo, morro de medo, porque eu acho que pode aparecer um Jason na, na vida real. E sobrenatural, então, aí é que eu morro de medo, porque aí você tem aquela sensação de que pode aparecer de qualquer forma. Então, se você estiver sozinha, você... e é sempre assim, né, quando você estiver sozinha, quando você estiver à noite, no final do corredor, coisas acontecem. Então eu tenho muito medo dos dois mesmo, assim. Só que claro, se eu tivesse que escolher, o pior é medo do sobrenatural. E você, amiga, você lembra quando você começou a assistir ou que filmes você assistiu? Você lembra de combinar de assistir com a galera?
0: Então eu tenho, eu não tenho medo de filmes de matança mas se fosse assim, de matança de, de vida real mesmo, sabe? Eu acho até interessante, uhum. porque no final sempre é, descobre quem é o assassino, então eu gosto muito de, de todos os filmes do Pânico, sabe? E uhum. aí eu achava muito legal, esses eu consigo assistir, não, não sinto medo nenhum não, fico fico olhando adrenalina, sabe? Pra saber quem no final vai ser o assassino. E eu até assisto às vezes, eu gosto muito do Pânico 4, mas o Pânico 3 é muito bom também, recomendo, gente, pra vocês assistirem no dia de, do Dia das Bruxas, porque é uma forma, sei lá, muito interessante você <risos> comemorar o Dia das Bruxas, um, terror, um soft terror, sabe? A questão do filme de, de assombração mesmo, do sobrenatural, eu tenho um certo medo, porque eu acho que ele não fica só na tela, sabe? Eu acho que ele tem uma energia macabra que, que abre a porta para os espíritos ruins, sabe? Para aquele mau agouro. Então, eu não gosto, não. Porque eu sinto que a minha mente pode ser enganada a ver algo que não está lá. Então, uhum. eu não gosto, não, de ver o filme de, de terror sobrenatural. Eu acho muito ruim. E aí, é, como eu disse, o primeiro, os primeiros que eu vi foi, foi de pânico, e aí depois ia a parar de todo mundo em pânico, que é engraçadinho. Mas tem uns filmes assim meio tabu para mim, tipo Exorcista, eu só fui assistir, eu tinha uns 23 anos, e eu fiquei perturbada do mesmo jeito, é, tem algumas cenas que eu não gosto. Tipo, tem uma cena que ela tá enfiando a cruz na vagina. Gente, eu acho tão perturbadora aquela cena, que ela tá endemoniada. Nem é que ela tá descendo a escada. Então, assim, só de lembrar já me dá um arrepio, na né, espinha?
1: Nossa, amiga! Eu nem tava lembrando disso, credo! Aquela... Credo! Não, mas tem uns que são pesados. Eu, aquele Espíritos, que tem Espíritos 1 e o 2, o 2 eu assisti no cinema. Pesadíssimo. É, um momento, assim, spoiler, gente, esses filmes são antigos, ok? É, que o cara, ele fica meio corcunda, e depois descobre que é o espírito da mulher que tá sentada aqui no... <risos> que tá sentado Isso é um pequeno spoiler. E aí eu achei, acho pesado, e eu acho também aqueles filmes de terror que tem a ver com casas mal-assombradas. Uh -huh. Que aí... Sempre descobre um labirinto, assim, um porão muito estranho, coisas acontecem. E eu, eu sempre tive isso na cabeça, que existem casas mal-assombradas mesmo. É tanto quando eu era criança, e brincava de detetive com meu irmão, com a galera da rua, era sempre a gente caçando casas mal-assombradas, e a gente acreditava real que isso fosse possível. Então, quando eu assisto filme assim, eu fico muito pensativa. Espíritos e... Espíritos eu acho que... Eu não sei se ele é coreano, não sei. Assim, é uma coisa... É... Filme desse, desse Nike, assim, mas ele é muito bom. Porque tem uns filmes que são... Uns filmes asiáticos que são muito... Ai... Muito sem lé com cré, sabe? Então eles querem ser terror, mas acaba... Você ri o filme todo. Espíritos não. Espíritos você realmente fica assim, meio meio bolado. Então, as minhas lembranças, as últimas lembranças de filme são esses aí. Depois disso, parei com essa brincadeira, entendeu? Parei de assistir essas coisas. No máximo, a gente conta umas historiazinhas de terror, reúne a galera e
0: cada um conta as suas coisas, mas no máximo. Mais que isso, não dou conta, não. Gente, pra quem não sabe, a gente tá gravando de dia, né? Pra segurar essa marimba, tanto eu quanto o Jano, nós moramos sozinhas. E aí, assim... Estou aqui vendo, vendo meus cactos tomando solzinho porque só assim para gravar esse episódio, a gente queria falar muito sobre isso, mas a gente tem o um maior cagaço. <risos> mas a gente não podia deixar passar em branco é, o Dia das Bruxas, né? Que tá vindo aí. Com certeza. E aí, amiga, é... essa questão do, do sobrenatural, né? Como é que é, assim, tipo... É porque eu tenho alguns sinais, assim, de medo, sabe? Mesmo quando eu tô assistindo filme de terror, de sobrenatural. E eu faço alguns links com algumas coisas, por exemplo. É, se for filme de terror, que o espírito aparece dentro do armário, por exemplo. Tipo, batendo na, na porta do lado de dentro do armário. <risos> Uhum. Ou... <risos> Ou então, assim, uma mãozinha assim aparecendo no vidro, alguma coisa. Nossa. Eu sinto que a minha. As minhas... Nossa. As minhas costas já ficam muito tensas, sabe? Então é quando a minha guarda Tá fechadíssima assim. E eu não sei o que fazer, porque se aparecer alguma coisa que eu vou fazer, não dá para bater, não dá para fugir. <risos> Você cai dura é isso, eu sempre tem. Se apareceu cai duro pra trás,
1: é isso. É isso, não tem muito o que fazer. Você vai correr? Não vai. O máximo que eu faço, por exemplo, quando eu tô sozinha, é, eu durmo, tipo, fecho tudo, tranco tudo, desligo todas as luzes, vou pro meu carro, fecho a porta. Eu não dou conta de. Eu não dou conta mais, assim. Não é necessariamente um medo de terror, mas é sempre bom a gente se precaver. Então, eu só durmo de porta fechada. Eu tenho a sensação de que pode aparecer alguma coisa à noite, entendeu? Se eu deixar a porta aberta. Exatamente. Tem um pouco de medo. Ai, me arrepiei. Ai. Ai, a gente vai ficar muito assombrada depois desse episódio. Então, eu tenho a sensação de que alguém tá me vendo dormir, é horrível isso quando a porta tá aberta, ou que pode aparecer realmente alguma coisa e aí, digamos assim, entrar no quarto, sabe? Então, eu sempre fecho eu tenho um pequeno medo também de alguma coisa se esconder debaixo da cama. Então, eu nem olho. Já dou aquele, é, aquele jump na cama, entendeu? Pra não ter esse problema de o pezinho estar tá pendurado e alguém, pá, pegar seu pé. <risos> <risos> Gente, que eu... E eu tenho muito medo também de puxarem meu cobertor. Aí, o que que eu faço? Não sei se vocês têm essa manha, mas eu puxo o cobertor e pego a ponta dele e enfio, tipo assim, debaixo do pé, sabe? Que aí não tem como ninguém puxar meu cobertor. Ele tá enrolado no meu pezinho. Então, a gente tem que ter, né, assim, algumas é, se precaver quanto a essas assombrações no meio da noite, ninguém quer ter essa pequena surprise, então, no caso, eu faço, eu tenho esses rituais, assim. <risos> Principalmente morando sozinho. Principalmente.
0: Então, para mim é o seguinte, morando sozinha, né, é, é eu, eu, eu e Deus, e é, e é isso aí, é isso aí, como diz meu jojo, e é isso aí, é isso aí mesmo, mas eu tenho um ritual eu também feijo, está trancadinho, e aí eu sempre tento pensar que eu, que eu não estou sozinha do seguinte modo, tem vizinho do lado, tem vizinho do outro, tem vizinho em cima, tem vizinho embaixo, então, não estou por completo, né? Que que na casa de uma casa é um rolê, é mais, o buraco é mais embaixo.
1: Obrigada. <risos> Obrigada, de nada.
0: <risos> e aí, assim, o que eu faço na hora de dormir? Para mim é a hora mais tensa, cara. Eu vou fazer dois anos morando sozinha e é muito tenso ainda para mim dormir. Então, eu vou fazendo uma trilha de luzes. Então, eu desligo uma e ligo outra. E aí a última que eu desligo é a do quarto que eu não deixo todas as luzes acesas. Então, eu... aqui nesse apartamento é muito engraçado, porque ele tem muita luz ao longo da... <risos> né? dos cômodos. E aí eu vou ligando todas as luzes até o caminho do quarto, fecho a minha porta, aí sim, que eu desligo a luz e deito. Eu não tenho muito esse lance do pé aí, de fazer um charutinho, mas eu durmo com a porta fechada, porque eu tenho a impressão que se eu dormir com a porta aberta, Vai aparecer alguém na porta e, e assim, eu só vou pensar, Jesus, me leva, porque eu não tenho é, esse sangue frio assim de, de aguentar medo, sabe? Eu me assusto muito fácil. E eu não sei você, amiga, e também não sei você, ouvintes, que assim, quando eu tô, quando eu lavo o cabelo, né? ou então eu tô lavando o rosto no banho, eu tento não ficar muito tempo de olho fechado, porque eu tenho medo de aparecer alguma coisa quando eu abrir o olho, sabe? E aí, assim, vou botar no banheiro, eu já vou cair no chão, vou bater a cabeça, eu vou morrer eu tenho muito medo. E... Gente, a mente humana, ela vai além, ela vai além. <risos> e... e eu não tenho armário, assim... É, armário fechado mais, né? Eu tenho só aquelas araras abertas, então não tem preocupação de espírito ficar batendo na porta. Mas, <risos> mas eu já tive o armário, quando eu tinha armário fechado, eu ficava olhando para o armário, tentava deixar todas as portas fechadinhas. E isso aconteceu depois que eu assisti Ai. aquele. É, invocação do mal, que o espírito ele bate por dentro do armário então eu fiquei um ano dormindo com a luz acesa na casa dos meus pais, eu me senti uma criança <risos> porque <risos> porque eu tinha que dormir de luz acesa agora amiga, tem um elemento que eu sou muito desconfiada hum. muito desconfiada, que é espelho eu morro de medo de, de estar olhando hum. pro espelho e do nada aparecer uma coisa que não era para aparecer ali Ai, menina, nossa, eu tenho muito tabu com espelho. Eu só tenho um espelho na minha casa e ainda tenho um pouco de medo, de receio, assim, sabe? De, tipo, de olhar e dar uma piscada e aparecer uma coisa, assim, atrás de mim, gente. E isso, esse, só esse pensamento, ai, chega a me, me tirar, assim. Porque quando eu era criança, alguém, infelizmente, falou pra mim que os espíritos apareciam no espelho, aí eu comecei a chorar, eu era uma criancinha assim, de 7, 8 anos. Aí a pessoa falou, não, calma, eu tava brincando, eu tava brincando, eu tava brincando. Mas só que eu acho que eu trouxe isso pra minha vida, então eu tenho muito medo de ter espelho em casa, muito medo. Aí, às vezes, eu olho meu look assim, hoje ah, da lá, assim, às vezes eu posso estar saindo ridícula e não sei, mas eu tenho pavor de espelho. Migu, você falando
1: dessas coisas de criança, você lembra que tinha uns trem? De Maria Fumaça, Maria do Algodão, dava descarga, ela podia aparecer. Eram umas coisas que a gente era meio criança que, que rolava. Brincadeira do copo, você lembra dessas Eu lembro, coisas? Amiga,
0: lembro, Quando eu, é, na escola que eu estudei, né, passou por uma reforma. Então, assim, no início ela era bem antiquadazinha e tinha umas passagens que não eram passagens secreta. Mas eram as passagens assim, meio escuras, sabe? Uns corredores meio escuros. E eu morria de medo disso nessa escola. E aí os banheiros eram antigos. E aí tinha essa lenda da Maria Fumaça. Então, eu, eu assim, ficava um pouco desconfiada daquilo. Eu tinha um certo medo dessas lendas urbanas.
1: Eu não testava esse negócio de Ai, faz não sei o que, dá descarga que ela aparece. Eu não testava. Brincadeira do copo. Nunca tive coragem. Porque eu acho que pode rolar real. Aí o que eu assistia quando era mais nova Eram episódios que tinham, acho que no Nickelodeon, não sei Que se chamava Pumps. Era uma coisa assim, eram só histórias de terror Gente, quando começava a vinheta do programa Já me arrepiava assim da cabeça aos pés Geralmente assistia com meu irmão E a gente ficava assim loucurando já, A gente já assim, se enrolava no edredom Só deixava um olhinho de fora para ver aquelas histórias então, assim, se eu pudesse, eu até queria rever esses episódios para saber se realmente eles eram... É, tinha tanto terror ou é porque a gente era mais novo e era muito medroso. Mas, assim, eu lembro que era meio que tradição a gente assistir esse, esse programa.
0: Sim, esses programas eu cheguei a assistir também. E aí era todo mundo em volta de uma fogueira, né? E contavam as histórias de horror. Assim, eu lembro de ter assistido. E eu não sei, amiga, se você vai lembrar disso, mas vira e mexe naquelas, naquelas pegadinhas do Silvio Santos. Tinha umas que eram perto do cemitério. E... Credo, era mesmo. <risos> e aí, tipo assim, tinha sempre alguém passando no muro do cemitério e aparecer alguma coisa, alguma assombração, alguém vestido de, de. sei lá, de esqueleto de alguma coisa, uma caveira dirigindo carro. <risos> Eu amava ver as pessoas se assustando com aquilo, sabe? E era cômico, é cômico, né, a gente ver as pessoas se assustando.
1: Nossa, gente, eu já dei vários sustos no meu irmão. O bichinho pobre quase caiu pra trás. Ele já me deu uns também, assim, bem sinistros. A gente fazia muito isso quando a gente era pequena. Não sei, eu acho que a gente vai assistindo esses programas. Esse do Silvio Santos mesmo, esse da Cabela de Liginha, eu achava sinistro. Com certeza eu ia sair correndo, assim, <risos> sem sombra de dúvidas. E... <risos> eu acho que tinha um do elevador também, se eu não me engano, desligava a luz, aí aparecia um negócio. Tinha uma coisa assim, tinha uma coisa nesse do, do Silvio Santos. Assim, eles, eles iam também além, sabe? E aí eu acho que até uma história bem parecida, <risos> aquela... Uma vez que nós assustávamos criancinhas, gente, calma, era um túnel do terror. Não estamos com as nossas amigas aqui que participaram deste momento icônico na nossa vida. Mas era um trabalho da escola e numa sala bem grande. Nós montamos um túnel do terror com várias atrações. Eu, com a minha voz de ma madrasta, não, Governando. aquela pessoa <risos> que. É, tipo governanta, tem um outro nome que eu não lembro. A minha voz governanta lá estava eu, recebia o grupo de criancinhas e ia é, os conduzindo ao longo de todo o percurso, onde a gente tinha Samara do Grito, a gente tinha cientista maluca, eu era né? Maluca.
0: Era <risos> engraçado, porque eu tinha que acordar o Frankenstein, né, entre aspas, e aí, tinha, e aí tinha a hora que eu... Eu perdi o time, né? Então, as crianças só olhavam pra tipo, minha cara e iam embora. Mas Sim. tinha outras que saíam correndo, feitadas, gente. E eu achava a graça daquilo. Gente,
1: mas isso foi até assim. Esse é, trabalho, ele foi apresentado num make especial de dia das crianças. Então, você tinha que fazer alguma atividade com criança. Aí, a gente, claro, com a nossa mente além, resolvemos montar esse túnel do terror, onde era um grupo, eu não sei, de seis, sete crianças, oito, não sei. E aí você ia percorrendo, ia tendo essas várias atrações. Tinha múmia, tinha várias coisas acontecendo. E a gente, assim, é, as maquiagens eram muito bem feitas, o cenário, a gente realmente é, se esforçou para que ficasse muito parecido, para que realmente desse susto nas crianças. E tinha umas atrações que, tadinhas, pegavam as crianças... É, puxava no pé, os bichos saíram gritando. Mas você assim, acha que criança é tudo né, atentada. Quanto mais elas, eles gritavam, mais criança dava na fila desse túnel do terror. Gente, nós paramos a escola. Foi uma coisa assim de dar voltas e voltas e voltas, porque todos queriam ser assustados e todos queriam. Ficaram muito curiosos para saber o que tinha lá dentro, para as pessoas saírem correndo com tanta assim, né? Com tanta gritaria. Então, foi muito massa esse, esse trabalho, assim. A gente sempre gostou, né, de inovar os nossos trabalhos da escola, tem maquiagem, programa. Sempre tinha uma produção muito... É... Era sempre uma coisa muito produzida. Então, eu lembrei disso, foi muito bom. Já
0: puxando o gancho, amiga, eu lembro quando a gente foi na viagem de formatura... Pro túnel do terror lá do Rupi Hari. E aí só foi aí você. Posso dar meu
1: depoimento?
0: Aquela,
1: posso dar meu depoimento <risos> sobre este Pode. Você, não, sempre tem aquela amiga, eu sou do tipo, eu prefiro ir em coisas de terror aí em coisas com muita emoção, tipo pêndulo, sei lá, pular de uma coisa muito alta. Eu sou mais do terror. E aí, sempre tem aquela amiga que topa tudo no caso. Essa que está falando aqui junto comigo Amiga, vamos, vamos Não, vamos juntas Tudo começou juntas ali Uma segurando a mão na outra Era tipo uma, um sarcófago, né? Era uma coisa assim, tinha múmia <risos> Essas coisas E as múmias, elas podiam tocar você, sabe? Então era uma coisa, um rolê que dava muito medo Gente, em determinado per... Assim, metade do percurso Essa bicha me larga, entendeu? Me larga, sai correndo, pega o braço de outro e deixa para trás, entendeu? Virando comida de múmia. Foi terrível. Ai, minha. Foi terrível. Vocês pensem bem a companhia antes de entrar no túnel do terror, hein? Pensem bem. Não... E tem uma história também, não sei se é de Luísa, amiga. Não lembro. Mas que tava com uma bolsinha de cachorrinho. Aí, no medo, na, co na correria, a bolsinha ficou e a múmia queria devolver. E quanto mais a múmia ia atrás, mais ela corria. gente tinha uma coisa assim. Existem múmias
0: legais, gente. Só queria devolver a bolsinha. Ai, amiga. Mas vamos, vamos, vamos descer barranco abaixo. Vamos começar para o meio aqui que foi para história de terror. A gente já riu, já se divertiu. Mas eu quero saber dos casos macabro aí. Vamos, vamos começar. <risos> Ai, gente, então. Eu vou falar logo as coisas dessa casa, porque aí
1: eu falo logo, a gente já vai para outras histórias, eu vou pensar em outras coisas. Bom, então aqui em Goiás, né, tem o primeiro ponto, é uma casa. Segundo ponto, tem quintal. E terceiro, que ela não é colada no muro em nenhuma das fachadas. Então, a sensação que você tem é, se, ti, se eu estivesse do lado de dentro e tivesse alguém do lado de fora, podia, se, podia ficar circulando ao redor da casa. Primeiro ponto que me deixa, assim, né, bem apreensível. E aí, eu não sei dizer duas coisas que são estranhas aqui. Uma é que, como vocês sabem, né, um, os materiais, eles realmente... Como eu posso dizer, eles não é que se mexem, mas eles se comportam: tem um calor, depois esfria, não sei o quê. Então, é normal os armários ficarem estralando, principalmente MDF, mas tem uma estante na cozinha que é uma coisa sobrenatural do barulho que faz. Então, chega a noite, gente, começa tudo a estralar: estrala daqui, estrala de lá. E uma vez foi tão forte, tão alto, que eu achei que tinha um bicho ou alguém na cozinha, eu tive que ir lá ver o que que era, mas graças a Deus não era nada. Então, primeira coisa, né, dos barulhos, e a segunda coisa, que as janelas, elas são de vidro, então eu sempre tenho a sensação de que eu posso parar ou passar na frente de uma janela e ter alguém me olhando. Gente, pensa, se eu vejo um trem desse, se eu vejo um vulto na janela, eu caio para trás, então anoiteceu, eu começo a fechar as cortinas. Começo, sim, eu não dou muito, muito ousadia pros, pras assombrações, não. E a porta também de entrada é de vidro. Então, realmente, se tiver uma pessoa rondando a casa, ou um espírito, assim, querendo fazer de doido, ele me deixa doidinha, porque tem muitas janelas e todas só vidro. E aí, vou contar a última coisa dessa casa, tá, amiga? Foi, assim, o must Ai, meu da Deus. assombração. Estávamos nós <risos> Estávamos nós Ai, gente, eu tô até morrendo assim, é, 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 Risada de nervoso, sabe? É, estávamos nós Num grupo de Deixa eu ver quantas pessoas Umas e... cinco pessoas, mais ou menos Isso no pós-ano novo né Pós-ano novo Era assim, início da noite A gente tava lá na sala Sentado no sofá Papo vem, papo vai Eis que surge esse assunto Ai, filme de terror, não, não, não E aqui tem muitas histórias, né em Goiás, cidade colonial Casas muito antigas assim Muitos anos que foram construídas Realmente tiveram vários moradores Algumas pessoas que têm histórias Sofridas mesmo naquela casa Então, quando eu cheguei aqui Teve um fim de semana que as pessoas me contaram assim Várias histórias de coisas que Ah, barulho de corrente Não sei o que E aí eu fui contar, né Fui contar com detalhes E aí fui contar umas, umas histórias que eu tinha escutado Sobre Tem umas casas que a galera vê Assim, vê os personagens mesmo Sabe? Ah, vê uma criança, vê um cara mais velho Vê não sei o que E aí eu comecei a falar da história dessa criancinha Que me contaram, né? Quando ia, ia Geralmente ia pra cozinha Ia cozinhar, geralmente via essa criancinha Correndo pra lá e pra cá Gente, pra quê? Eu comecei a contar a história dessa criança. Assim, ai, chega, tá me dando aqui um arrepio. É, na hora, a porta de vidro abriu. Sozinha, gente. Não tava ventando, não tava nada. Foi a gente falar, a porta fez aquele. Gente, nessa hora a gente falou. Corta, para, para, para tudo, para tudo, para tudo. É a menininha, a menininha. E aí a gente, nossa, nossa, gente, eu tô até aqui com o coração palpitando. Morrendo de medo. E, e aí foi isso, assim, a porta se mexeu na hora, a gente falou, para de contar história de terror, não queremos mais saber, corta, corta, vai amiga, conta, conta,
0: conta, conta, conta a história. Vai. Ai, nossa, gente. Bom, eu, eu, essa questão aí que a Gina falou, é, de estar de tá sentindo que é observada, eu senti isso muito quando era criança. Então, às vezes eu tava, é... Às vezes era bem normal, meu pai trabalhava de noite e às vezes era só eu e a minha mãe em casa. Então, minha mãe ficava na sala, vendo a TV dela, e eu tinha minha própria TV no quarto. Aí, às vezes eu dava um cochilinho na cama, assim, e de costas pra porta. E aí, às vezes eu achava que ela tava entrando. Aí... Não, não cochilava, assim, às vezes só ficava deitadinha, assim... E aí, eu achava que ela estava entrando, teve uma vez que eu até chamei ela. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém. Ninguém. Então, essa questão de sentir, assim, que tinha alguém dentro do mesmo cômodo que eu, eu sentia bastante quando criança. Mas isso passou. Mas teve um episódio muito estranho, que aí aumentou o meu medo de espelho. É que uma vez, é, eu cheguei em casa da escola, eu tinha uns 12 anos, meu pai já tinha saído para trabalhar e estava só e minha mãe em casa. A casa estava todo, estava quase toda escura, então minha mãe estava na sala tirando um cochilinho e eu estava no meu quarto. Era a única luz acesa da casa. E aí eu estava com aquela coisa de adolescente, né? De performar, brin é, brincar, ficar cantando na frente do espelho. Eu fiquei lá de boa, uh, cantando, dançando. Gente. Quando eu menos espero, eu vejo um vulto passando. E esse espelho, é, ele dava para a porta do quarto. E aí, quando eu menos espero, eu vejo um vulto passando pela porta. Gente, foi tão estranho, tão cabuloso, porque só tinha aí minha mãe em casa. Aí eu sei que eu saí do quarto gritando... E eu fui pra perto da minha mãe, minha mãe não entendia nada. Eu falei, eu acabei de ver algo no meu espelho. Eu falei, que menina? Não, não. Eu falei, mas eu vi, você tava dormindo e eu tava lá, quem é que foi que passou? Então, gente, desde esse dia eu tenho muito mais medo de espelho, não gosto de ter espelho, tenho muito medo de ver coisas. Mas é, eu vou contar uma história que é, que é do corpo, assim, sabe? É, há alguns anos, eu conheci uma, uma colega de trabalho e ela falou de uma coisa chamada paralisia do sono. Que é quando você está acordado, sua cabeça somente sua está acordada, mas o seu corpo não está. Porque a gente não se mexe biologicamente, né? assim O nosso corpo não mexe tanto durante o sono para que a gente não se machuque, entre aspas. Não sei se estou falando besteira ou não. E aí às vezes a nossa mente acorda, mas o corpo não, então você fica preso, com o corpo preso assim. E eu ela me contou isso na época, eu falei, nossa, que que coisa estranha, né? Nunca senti isso, OK. Passaram-se alguns anos e aí eu comecei até a ter paralisia do sono. Então, é muito horrível, gente, porque sua mente acorda e você somente acorda e o corpo não. E aí eu tive uma, um episódio muito bizarro, que é o seguinte. Mas estava eu dormindo de boas, nessa época eu ainda morava na casa dos meus pais. Estava dormindo de boas, e aí eu comecei a ter um pesadelo. Só que eu comecei a ter um pesadelo consciente, junto com a paralisia do sono. É, que eu saí do meu corpo, eu estava tentando gritar, estava tentando chamar minha mãe... E aí a agonia foi tão grande que dentro do sonho, ou se isso aconteceu de verdade, não sei, eu saí do meu corpo, eu vi meu corpo deitado, dormindo, fui no quarto da minha mãe, chamei ela, gritei, e nada do conseguia acordar. E foi aquela agonia, aquele desespero. E é uma das piores experiências da vida, gente, paralisia do, do sono. E a última que eu tive foi horrível. É, que eu tava dormindo com a barriga para cima, e aí é, eu senti alguém prendendo minha, minhas mãos junto ao meu peito. Então, assim, eu tentava sol me soltar e aquela força ali de uma pessoa invisível segurando meu braço e eu não conseguia me mexer. E eu gritava, eu senti minha boca mexendo, mas não saía som. Então, era um rolê muito desesperador. Então, hoje eu tenho um truque. Eu só durmo de lado ou de bruxo, nunca, jamais, com a barriga para cima. Porque é paralisia do sono na certa, na certa, e é sempre alguém me sufocando, alguém me prendendo, eu sinto que não é só paralisia, tem alguma energia ali junto, então eu morro de medo de acontecer alguma, alguma coisa. Não,
1: não que tenso. Bom, vou, con vou continuar aqui, tá, gente? Não sei, uma coisa muito estranha também, isso acontecia muito na época do escola, que, assim, eu era a única que estudava em Sobradinho, né? Minha irmã estudava no plano e os meus pais trabalhavam no plano. Então, às vezes acontecia de, tipo, eu estar tá à tarde, assim, final da tarde, anoitecendo em casa, e ninguém ter chegado ainda. E aí só ficava eu e o Prince meu cachorro. Gente, tinha, às vezes, a gente tem um quintal comprido lá em Brasília, né? E aí eu não podia ficar com a casa inteira, uh, né, todas as luzes acesas. Então, assim, só onde eu tava, tava aceso, e o resto desligado. Gente, ele ia no quintal, e sabe quando você tá, parece que tem uma pessoa parada na sua frente, ele latia, 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 bravo, 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 bravo. E eu olhava, príncipe, o que que é? E olhava pra cima, olhava pra baixo, olhava pra cima. Gente, não tinha nada. Então, pense o meu medo, que eu não sentia nessa casa. E aí, como se, né? Eu vou contar, só eu acho que assim, a mais pesada de todas, eu vou contar ah. logo. aquela, <risos> vou contar logo. E aí depois eu acho que eu vou ficar só umas mais leves, tá? Porque senão, assim, também ninguém aguenta. Mas, gente, meu irmão via muita coisa quando criança. Via muita coisa quando criança. E às vezes ele assustava, me assustava, assustava a mamãe. Entendeu? Eu assustava minha mãe, eu assustava todo mundo, porque assim, né? criança, não tinha como ele ficar inventando aquelas coisas. E aí, sei lá, mas uma vez ele ficou sozinho com a minha avó, não sei, eu acho que estava com a minha mãe, ficaram sozinhos em casa à noite. E ele dizia porque dizia que tinha passado uma mulher e que ela passava atravessando a, a, a mesa. E ele, fala, ela, ele falava isso, assim, com muita certeza de que aquilo aconteceu, de que aquilo que ele tinha visto. E aí, a minha avó, assim, desesperada, sem saber, Gabriel, 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 como é que você faz um trem desse, não sei o quê. Tinha um negócio também de... Ele ver uma menina passando na frente do desenho, quando ele era criança, assistindo o desenho. E ele falava pra minha mãe, mãe, tira essa menina daqui, ela não me deixa... Ela fica jogando moeda, não me deixa, fica passando na frente da TV. E assim, ela era muito criança, muito criancinha. Então, geralmente, animais de estimação, criança e tal, geralmente, não sei se eles têm uma sensibilidade maior, mas dizem que né, pode acontecer. Então, meu irmão, assim, tem várias histórias. Minha mãe ficava assombradinha, teve uma época que a gente morava no apartamento, e estava só eu, meu irmão e ela. Meu pai tinha viajado para o Rio. Nossa, trancou a porta do quarto, os três dormindo lá no quarto, junto, para não ter esse perigo, então ele viu muita coisa, hoje ele não vê mais, né, mas é muito doido, amiga, você também falar essa questão do, do, do sonho, é horrível quando alguma coisa tá acontecendo no sonho, você quer gritar e não sai voz, né, ou você quer correr e não consegue correr assim, é uma das piores sensações, a coisa tá vindo atrás de você, tá acontecendo, e você meio que não consegue, assim, né, acordar. E aí, é, eu já senti isso algumas vezes, assim, de querer acordar, ter a sensação de que eu abri o olho, mas o olho não abriu. Nossa, nossa, nossa. Uh, Vamos tomar uma água aqui, amiga.
0: É horrível, segue amiga. O vibe, segue eu o já sonhei sendo assassinada. E é muito ruim, porque eu já tive esse sonho duas vezes. E aí, a primeira vez que eu tive, eu lembro muito bem, eu tava no pátio da escola, e aí tinha uns homens atirando, assim, aleatoriamente, e um deles atir... vinha bem pertinho de mim e atirava na minha cabeça. Amiga, eu acho que eu entrei num limbo, assim, muito doido, que foi que, tipo, eu não sentia a dor do tiro, mas pensei, morri, né, morta, e aí, é, quando eu tava, assim, despertando, eu tava com muito medo de acordar, porque eu não sabia onde eu iria acordar, eu achava realmente que eu tinha morrido, e aí, é, eu levei uns segundos, assim, para acordar, fiquei achando tudo muito estranho, é, porque eu acredito na doutrina espiritual, eu pensei, gente, será que eu vou acordar lá em outro local, mas é um pesadelo que me acompanha, assim, para o resto da minha vida. Eu fiquei muito, muito, assim, impressionada, sabe? Com o conteúdo do, do sonho, pesadelo. Sonho. Nossa,
1: amiga, eu já sonhei também que eu fui morta. É horrível, só uma vez na vida, assim, foi um dos piores sonhos que eu já tive. Porque a pessoa, eu vi a maldade, Sabe? assim, a maldade no olho dela, e eu implorava, não tinha porquê, e ele passava a faca no meu pescoço, e eu me via caindo, assim, toda ensanguentada, e aquele sangue que ia se espalhando, então, e aí eu meio que tava vendo a cena, e vendo a cena dos meus pais, e todo mundo vendo aquilo, e ele indo embora, tipo, como se nada tivesse acontecido. Era tipo um grupo, assim, eu não sei que grupo era esse, terrorista, sei lá, mas que eles passavam nas casas e saiam matando as pessoas. E o engraçado é que ele, ele sabia muito, assim, sabia muito da minha vida. Eu lembro que é, os materiais que eu ia entregar, sei lá, eu, eu achava que eles queriam dinheiro, assim. A primeira coisa, eu achava que eles queriam dinheiro, queriam assaltar. E eu não sei se eu falava, ah, mas eu vou receber dinheiro tal dia, não sei o quê. E aí ele respondia, tipo assim, tem tanto na sua conta, eu sei que você vai receber tanto no... tipo, sabia na minha vida inteira, sabe? E ele falava, não importa, eu vim aqui pra fazer isso e eu vou fazer. E eu, mas por quê? E assim, nossa, terrível, terrível, um terror, um medo, uma coisa e depois a pessoa ir te matar. Assim, nossa, horrível essa sensação, eu acordei com... Eu não, não que nem você, assim, eu não, não, não tive esse medo do pós. Eu não sabia se eu tava sonhando. Porque tem uhum. sonhos que parecem muito reais. Mas quando eu acordei, eu acordei com uma sensação muito ruim, assim. Uma coisa ruim, uma energia negativa. Eu falei, nossa, gente, credo. Então, eu não costumo ter pesadelo. É um ou outro. Mas que esse dia, assim, ele
0: foi pesado. Ai, gente, nossa. É muito, muito ruim ter esses sonhos assim. É, eu já sonhei morta. Mas só que era o seguinte, tipo, é, eu tava numa piscina, eu saía da piscina, e tinha um, era uma casa, né, com piscina e tava uma galera. E aí eu começava a falar com as pessoas, as pessoas não falavam comigo. E eu pensava, putz, o que que tá acontecendo, né, as pessoas tão me ignorando assim, de graça. Aí quando eu olhava pra piscina, meu corpo estava lá, ou seja, <risos> ai meu Deus que medo, ou seja, eu tinha morrido afogada. E aí, meu espírito estava tentando falar com as pessoas e ninguém me respondia, ninguém se atentava que eu continuava ali. É, em espírito, então, é isso com morte, eu acho muito trevosos. Agora, eu não sei se eu sou sensitiva ou alguma coisa assim, mas tem um cheiro específico que eu não gosto de sentir, porque ele me lembra a morte. Eu gosto de sentir o cheiro de rosa geral. Quando o meu avô morreu, meu avô paterno, eu senti muito o cheiro de rosas e senti o cheiro do perfume dele, né? Quando ele morreu, eu não pude ir porque ele morava longe. E aí, eu não sei se foi desde, desde esse episódio que eu sempre quando sinto é, um cheiro muito doce de rosas, assim, em algum local, é, eu já penso, pronto. Ou alguém morreu, alguém vai morrer. Então, vira e mexe quando eu sinto isso. Eu falo pra minha mãe. E pergunto. Mãe, aconteceu alguma coisa? Você recebeu alguma ligação? E aí, algumas vezes tinha acontecido. Alguém tinha morrido. E então, é um cheiro... Eu não gosto de flores. <risos> é um cheiro que me traz... É... para mim, é o cheiro da morte, de verdade. Então, não gosto muito de sentir. Eu já fico agoniada. Agora, nesse tempo... Quente, né? Tá, a gente tá na primavera e por mais que as estações não sejam tão definidas no Brasil, vira e mexe assim, cheiro de rosas. Aí eu fico pensando: gente, será que eu estou sentindo uma premonição ou será que é só a primavera se manifestando?
1: Nossa, amiga, pesado, né? Cheiro, assim, cheiros específicos que não lembram coisas assim. Nossa, gente, eu acho que sonhar com morte, sonhar com quem já morreu também, eu acho pesadíssimo. E tem, assim, tem alguns casos que sempre, não sei porquê, e tem alguns casos que me deixam muito impressionada, assim. Então, por exemplo, acidente de avião. Eu lembro que eu tive uma vez, um terror, assim, não lembro qual que foi o caso, mas era um caso, não sei se era um em São Paulo, quando ele tava pousando, pegou fogo, não sei como é que foi. Mas eu fiquei com aquilo, assim, latejando tanto na minha cabeça que eu sonhei depois como se as pessoas queimadas viessem pra cima de mim, como se elas quisessem pedir ajuda. Nossa, uma coisa horrorosa. Aí eu acordei, assim, tipo, muito assustada, assim, nossa, péssimo. Então, às vezes, dependendo, assim, de acidente, de coisas que acontecem e tal, eu eu fico muito impressionada, então por isso também que eu não posso, dependendo do filme, mesmo que não seja terror, terror, mas que seja uma história muito ruim, eu corro o risco de passar muito tempo pensando naquilo, assim, lembrando, lembrando, então, por isso até que eu dou uma evitada, assistir filmes muito tensos, ou com, com umas cenas, assim, muito sabe, pesadas, não gosto muito não de nessa vibe, eu prefiro uma vibe mais feliz, mais alegre, pra dar um uma alegrada Sim, aqui
0: no espírito. Essas geralmente. coisas a gente tem que tomar muito cuidado, a questão de energia, né? O que você vai trazer para o seu dia é uma coisinha, pode acabar com tudo, então te fazer um, um pouquinho paranoico, né? Eu tenho medo, por exemplo, de eu tenho Eu não gosto muito de, de, de bicho, assim, eu acho que eu não seria uma pessoa que mora perto dentro do mato, sabe, porque eu tenho muito medo, e é um medo muito latente, eu não sei se isso é de vidas passadas, é ou não, mas eu tenho muito medo de cobra, eu não gosto de ver pela TV, eu não gosto de saber, só aquele chocalho dela já me dá uma agonia, aquele barulho infeliz, e aí uma vez eu sonhei com cobra, e foi um sonho tão vívido assim, que eu olhei embaixo da minha cama pra ver se tinha cobra Eu fiquei vasculhando no meu quarto E não tinha a menor possibilidade de ter, mas eu fiquei olhando assim mesmo Então eu morro de medo de cobra Eu não gosto, tipo Eu sei que tem um filme que é um avião cheio de cobra Ai, cai em cima do povo Então assim, isso me dá uma agonia enorme
1: Nossa, amigo, eu também não dou conta de assistir filme assim com bicho, sabe? Tipo, anaconda é, tem um rato em Nova York que os ratos atacam as pessoas, tem uns com aranha, ai, nossa, esses trem assim não gostam, já sonhei também com, sendo mordida, senti os, os dentinhos, nem sei se é dentinho preso, sei lá o que, de cobra, entrando no meu pé, nossa, na hora, quando eu acordei Já era passando a mão no meu pé para ver se aquilo não tinha acontecido na realidade Então assim, foi muito vívido Eu ficava quieta, todo mundo falava assim Fica quieta, fica quieta, não mexe, não mexe Mas mesmo assim ela veio para cima de mim Então eu também não sou muito fã Eu fiquei até com muito medo Porque as pessoas sempre tem histórias, né Sempre tem histórias de ouvir de cobra De não sei o que, papapá Que acharam aqui na casa Então assim, eu fico muito bolada com bichos em geral também não curto não assisto esse tipo de coisa assim sou bem medrosa e aí é isso amigos sonhos assim nossa tem uns sonhos muito bizarros assim muito bizarros
0: muito pesados Ai, não, são assim, próprios filmes não, de não. terror né mas quando a gente sonha com quem já morreu não sei se você já desde que já sonhou né com quem já morreu não e aí eu sempre fico muito eu impressionada, já. sabe? Uhum. Teve um, um sonho que eu tive com meu avô, eu só sonhei com ele uma única vez. E aí eu sabia que ele tava morto, ele tava segurando a mão da minha irmã. E aí eu fiz umas perguntas pra ele, era, ele era bem assim, vago, sabe? Eu perguntava, e ele às vezes me respondia com outra pergunta, uhum. então só com um sorriso assim, tipo, não posso te contar, minha filha você vai ter que viver aí, esses casos eu acho que foi sim, assim essa questão do, de um encontro mesmo, sabe, eu acho que ele me visitou em sonho, então eu sempre fico meio bolada assim, quando tem sonho com a gente já morreu, porque eu realmente acredito que a pessoa, o espírito dela tenha vindo falar comigo quando eu comecei a fazer faculdade, é, uma das minhas colegas é, ela é espírita e aí ela começou a me contar umas histórias. Eu fiquei... Contar histórias não. Começou a me falar um pouco de espiritismo eu fiquei super fascinada com isso. Comecei a ler sobre isso. É, não fui muito a fundo, mas li algumas coisas e isso desenvolveu um medo em mim, que é o medo de dormir. Porque eu pensava, gente, são basicamente de seis a oito horas do meu dia, que eu não tô consciente, não sei o que, que tá acontecendo no meu corpo. E o espiritismo fala que o espírito, ele descola um pouquinho do corpo. Então, isso me deixou muito em pânico e desde então eu tenho um leve receio de dormir. É,
1: amiga, é pesado. Pesadíssimo
0: essa, essa coisa de sonho. Hein?
1: Falando em avô, eu também já sonhei com meu avô por parte de mãe, né? E é como se ele viesse, assim, pra falar comigo, mas o medo era tanto que... Eu fiquei naquela coisa de não, isso não está acontecendo, isso é um sonho, eu quero acordar, eu quero acordar e não consegui acordar. Que é essa sensação de você querer acordar e não conseguir. Então, assim,
0: hashtag
1: pesadíssimo.
0: Ai, Ai, amiga, acho que, acho que acho que a gente já pode seguir adiante, né? Uhum. Ai, bora uhum. pra gente, chique.
1: Bora, bora. Partiu, partiu correndo! Achei chique. E
0: aí, amiga? Me conta o que aconteceu de novo na tua semana. Ai, amiga, Pode. posso só contar
1: uma coisa que a minha mãe fala de terror? É rapidinho, tá, gente? Mas assim, a minha bisavó, que não é mais viva, ela meio que, eu não sei como, assim, ela interpretava sonhos, assim, ela sempre dizia que os sonhos têm significados. Isso é minha bisavó que contava pra minha avó. Mãe, ops, minha bisavó que contava pra minha mãe, e a minha mãe me conta. Então, vira e mexe que não tem um sonho estranho. Eu pergunto, mãe, o que, é que significa sonho com tal coisa? E aí tem umas coisas estranhas. Assim, eu não lembro se parece que a morte, eu acho que é catar piolho. Eu acho que sonhar catar piolho. Eu já tive esse sonho, é péssimo. E tem um sonho também muito terrível que eu coloco também na categoria de, de pesadelo. Você já sonhou, amiga, com os dentes caindo? Eu ia no espelho e fazia assim, né, tag, n -n -n tag. Nossa, a primeira coisa que, quando eu acordei, foi ver se meus dentes estavam ali. E aí eu não, tenho, eu não lembro se, se sonhar com dente também, parece que é morte, aí eu sei que sonhar com cachorro, eu sei que tem um amigo traiçoeiro, sonhar com carta. Ou alguma coisa assim, alguém, não sei, tem uns um significados, assim, eu sei que a, que a, a Bisa contava muita coisa para ela, e hoje a, as poucas coisas que ela lembra, geralmente eu vou lá consultá-la, mas vai é contar o coisa que significa o quê? <risos> mas dito isso, é. vamos para xixique da semana. Bom, como vocês vêm acompanhando a minha trajetória de sobrecarregada de trabalho, principalmente com esse mundo digital louquíssimo, eu não tô conseguindo assistir nada, gente, nem filme, nem série, tô assim, não tô conseguindo acompanhar as notícias, as pessoas me falam, você viu isso? Muitas vezes eu vejo que, né, aconteceu alguma coisa e tal, e eu não tô conseguindo acompanhar. Então, eu vou trazer assim, sempre, eu acho que nessa fase, trazer uns acalentosinhos pro coração. Meu primeiro xixique da semana é um drink muito, muito gostoso que eu provei no fim de semana passado, que é o Mimosa. Pra quem não sabe, é espumante suco de laranja. E se você quiser dar um plus, é só colocar um gelinho de fruta. Então assim, você coloca, né? É, pode fazer um gelinho com morango, com uva. Aí você coloca dentro e fica maravilhoso. Então é refrescante, é docinho. aquele, Sabe aquela sensação bem brunch? Final da tarde, de noite. Então é um drink que eu indico muito pra vocês. E o meu segundo achei, que vai bem nessa toada, de coisas refrescantes, não sei vocês, mas aqui em Goiás está quente, ainda que esteja chovendo, tem um vinho muito bom do Garibaldi, que é um vinho frisante rosé. E aí ele é muito refrescante, geladinho, é uma delícia, mas para dar aquele toque também, é só cortar uns morangos, que aí dá aquele docinho do morango, e aí depois que o. O morango, ele já ficou embebecido muito tempo no vinho. Nossa, que uma delicinha comer no final. Então, já puxando aí, dando uns spoilers do que vem pela frente, indico esses dois drinks, né? Entre aspas. E por fim, eu vou indicar o meu xodó, assim, amor pra vida toda. Minha banda preferida. Ainda que eu tenha sido casado com a Alex Blend e, assim, chorado muito com The Calling, mas a minha banda preferida é o Exit. <risos> e aí eu vou indicar um álbum que eu gosto muito eu até cogitei em comprar ele fisicamente para ter assim como recordação dos momentos que vivi junto ao lado de Oasis que é o Time Flies e é de 1994 a 2009 então é uma coletânea de três discos que fala, é, é meio que conta um pouco a história né, da banda e aí tem um mix de, de músicas muito boas, assim, então pois é aquele tipo que eu vou escutar, escutar, ter várias lembranças boas da adolescência, eu vou lembrar dos meus diários, dos meus amores platônicos, da época que eu, que eu assistia Deus na TV domingo de manhã, fazendo a minha unha, então é meio nostálgico, assim, eu não sei, me leva para lugares, ai, muito saudosos, então é isso, meu último ETA, ou, oh, meu último assistique com muito amor envolvido, este álbum do Luiz.
0: Beijos para
1: vocês.
0: Uhum, amiga, meias dicas. Também quero tomar esses trinquezinhos aí. Vocês se você ligados, galera, para o próximo episódio. Bom, meu achei chique da semana, os meus achei chiques da semana, é bem musical, porque... A... A cantora e drag queen maravilhosa Glória Groove, ela lançou uma música chamada A Tua Voz. E Gente, eu não sei nem o que falar, porque é tão impecável é, o ritmo da música, o tom, é muito gostosinho, sabe? Se você nem está com o coração partido, se você não tem por quem chorar, você vai sentir vontade de sentir meio melancólica, sabe? Ainda mais agora que tá chovendo. Você coloca essa música, aí você sente no um clipe. Tipo, tomando um chá, olhando a chuva cair, escutando essa música. Pronto. Perfeito. Maravilhosa. E aí, uma coisa levou a outra. E aí, tem uma drag, que ela é uma drag queen minfa, né? Que ela tem umas perucas roxas, usa uma orelha pontiaguda... E ela é de Natal, Rio Grande do Norte, ou seja, é Potiguar, que é a nossa, que é a querida tudo. E aí, quando eu tava escutando essa música, A Tua Voz, da Glória Groove, apareceu no meu radar essa outra música que se chama Oásis. E aí, gente, é uma música também de pé na bunda, <risos> mas é aquela coisa acústica, assim, aquela coisa gostosa de uhum. você escutar. Na noite, assim, ou no final do dia, é bem gostoso. Então, eu indico essas duas músicas aí para você se ligar com o seu eu e ficar refletindo sobre a vida. Então, só escutar a música boa, porque essas duas músicas são muito gostosas de serem ouvidas. E também ter um pouco de reflexão depois. E aí, eu vou trazer de novo a indicação da semana passada, que é o livro chamado Teto para Dois da Beth O'Reilly, não sei se falei certo, <risos> mas é, a premissa, como eu disse, são duas pessoas, um homem e uma mulher, e eles vão dividir o mesmo apartamento, mas só que em horários alternados. E a comunicação deles é por post-it, eles não se encontram. <risos> e aí, é... A sensação que eu tive é que eu queria... O nome da mulher é Tiffany, mas tem o apelido de Tiff. E o nome do cara é, é Leon. E aí, tipo assim, eu fiquei com a impressão que eu quero conhecer o um Leon na vida. Ele é um cara muito fofo, muito doce. E que eu queria ser a Tiff um pouco. Ela é muito doida, descontraída, assim. É muito comunicativa. Então, eu queria ser a Tiff e queria ter um Leon na minha vida. É um livro... De... É um livro bem apaixonante, assim, recomendo bastante. A leitura é muito leve. É, mesmo agora eu sou uma leitora lenta, eu consegui terminar o livro em três dias. Então, é bem gostosinho, assim, de ler, porque você fica pensando, meu Deus do céu, será que alguma hora eles vão se encontrar? Será que o post-it vai passar para a vida real? Então, eu recomendo bastante essa leitura. E esse é o meu chat-chique da semana, amiga.
1: Uhul! Razou nas dicas, amiga. Sim, bora simbol. Agora partiu, etapal. Eita, pau. Vamos lá, gente. Então, continuo com o mesmo etapal de algumas semanas. Eu acho que só depois das férias que eu vou dar um breath. Então, cansaço digital correria no, no caos, vontade de praia e afins. É, o mundo digital tem me cansado bastante, bastante, então eu estou trabalhando muito, resolvendo muitas coisas, alguns ciclos vêm se fechando e dando início a outros, novos projetos, novas coisas, então realmente estou trabalhando demais, até por isso está difícil trazer achei chique, antes eu tinha tantas indicações de assistidos, agora não, não tá dando tempo, gente, assim, o um dia só tem 24 horas, e é isso, eu preciso dormir também, né, comer e fazer outras coisas que não seja trabalhar, <risos> então é isso. Beijos pra Bom, quem se identifica. Bom, o meu
0: oitapal da semana, é um pouco chato, né, eu tô tentando não trazer coisas tão pesadas, porque é, além de não ser o propósito do nosso podcast também me faz um pouco mal. Mas, uh, dentro das coisas horríveis né, que estão acontecendo, é, teve uma que me chamou a atenção, que foi dois casos de racismo. Um deles aconteceu com um músculo carioca chamado Pretinho da Serrinha. Ele estava com a suspeita de covid, e aí ele foi dirigir de uma clínica um laboratório, para fazer o exame. E aí, quando ele chegou lá, perguntaram se ele não estava no local, se ele não estava no local errado e se ele tinha dinheiro para pagar. Então, só pela cor dele, acharam que ele não tinha condições de fazer o exame, né a gente sabe que é um, um exame caro, e aí só por ele ser negro, subentendeu-se que ele não tinha dinheiro para arcar com aquele valor. E o segundo caso que aconteceu foi com o neguinho da Beija-Flor, o neto dele foi assassinado, e ele disse que não se sente mais seguro de estar no Brasil, e o que me fez refletir foi o seguinte, é, você pode alcançar assim, o topo é, do dinheiro, né, você sendo negro negra, e isso não é o suficiente para você pertencer em certos locais. Então esse foi o meu eita pau Na semana
1: Isso amiga Pesadíssimo Mas seguimos aí Na luta de todo dia
0: Faque Brasília Sua voz fora do quadrado Então, bora tipo simbora.
1: Vamos pro FAQ. Bairro.
0: A gente ficou muito curiosa para saber de vocês, quais eram as histórias de terror, né? Se tem um, alguma coisa macabra rondando a vida de vocês. O <risos> Tatá ainda chega sendo engraçado, mas não, deve, deve ter sido muito ruim. Ela disse bem assim. Uma vez meu pai se vestiu de Slenderman e me esperou voltar de uma festa no escuro no meu quarto e eu quase enfartei. Rimos muito, chorei e não conseguia dormir. Ai, gente, é o típico susto, né? Porque mesmo que não seja de terror, alguém te assustou, é muito ruim. O coração vem aqui na boca, você quer morrer. Te entendo, Tainá, é super horrível, você é assustada. E ainda mais escuro, assim, você vem desavisada. Horrível. Nossa,
1: minha pesadíssima. E a Raquel contou a seguinte história. Tenho uma história para vocês. Sempre fui uma criança muito medrosa, mas muito mesmo. Daquelas que dormia toda coberta, mesmo no calor, com os pés encolhidos, porque nunca que daria oportunidade para algo sobrenatural puxar o pé dela. Te entendo, faço charuto de, de edredom também. Mas as histórias que mais me assustavam não eram as de filme de terror, e sim as histórias contadas por pessoas conhecidas, principalmente quando eram histórias contadas pela minha avó. Afinal, que avó ia mentir para sua neta? Pois bem, uma noite fui dormir na casa dela e começaram as histórias. Minha avó morava na roça e só depois de adulta veio morar na cidade. Quando estava noivo do meu avô, ela disse que depois de um dia de trabalho na roça, já havia escurecido e ela foi lavar seus pés na parte de fora da casa. Ela disse que, enquanto estava lavando os pés, olhou para frente e viu uma senhora passando. Até aí, tudo bem. O problema foi: essa senhora era sua futura. Ai, meu sobe,
0: Deus! Deus, Deus. Ai, meu Deus! Ai,
1: ai, ai, ai! Não sei nem o que dizer.
0: Deu um frio na espinhaça. Ai, gente, um no nossa. Oi, sou eu de novo, vinda do futuro. para trazer para vocês mais uma historinha de terror. Essa é do meu primo Jalió e ele conta o seguinte. Bom, eu não sei se é uma boa história, mas vamos lá. Nas férias de janeiro, há muito tempo atrás, quando eu ainda era criança, eu e um bocado de gente da minha família... Estávamos passando as férias numa casa de praia. Em uma das noites, passou o filme Pânico 2 na TV. Eu e mais uma ruma de primos assistimos ao filme, que na época achei assustador pra caramba. Sempre tive medo de filme de terror. Depois do filme, como se já não bastasse, um dos meus primos, que sempre soube contar histórias de terror, começou a contar algumas pra gente. Assustadoras de verdade. Isso só multiplicou o meu medo. Nos dias seguintes, eu tinha medo até de ir ao banheiro sozinho à noite. Nossa. Não tem coisa mais aconchegante e assustadora. Histórias no meio da noite com seus familiares. É isso aí, gente. Bora-se embora.
1: Não, esse episódio foi pesado Vou contar aqui, entendeu? A gente vai ter que viver com Passar essa semana aí, dormindo sozinha Então o negócio <risos> Ai, aqui vai gente, ser meio vai pesado Vai ser no ranger de
0: dentes Vai ser olhando assim para todo local Tomara que não aconteça nada Vocês tomem cuidado aí Nesse dia das bruxas Astrologicamente estão dizendo que vai ser Babadeiro Mas tomara que não aconteça nada De ruim Então se cuidem Curtam essa chuvinha gostosa, né? Que começou a ter em alguns locais aí. Ai, ah, gente, é isso. Tô com medo.
1: É isso, tô com medo. Vou continuar fazendo meu charutinho de edredom, entendeu? Para não ter esse risco. Gente, se vocês tiverem mais, lembrarem de histórias, se reconhecerem alguma das que a gente contou, mandem um recado pra gente. Sabe, pode contar as histórias depois, não tem problema. Nós somos curiosos, gostamos de saber dessas histórias, ainda que muito medrosas. <risos> e aí, uma boa semana para todo mundo. O Dia das Bruxas tá aí. Vamos curtir o Dia das Bruxas, mas com muito cuidado, né? Vai que a bruxa tá solta. E é isso, gente. Uma isso ótima mesmo. semana Conta de Halloween, um casinho né? pra gente. Vocês.
0: A gente adora saber histórias de vocês, ainda mais se pode ter terror. Então, fala com a gente lá no GarotasBras. Olha, pode. Eu sou Jana. Bom dia, Tio.
1: Fechou o episódio? Fechou! Com muito medo! O tranque empurrou a Halloween. Fechem
0: as suas janelas e não deixem o espírito puxar seus pés. <risos>